0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第191集，杀六子，我在乎，老子很在乎。在老唐的心里，发出了一声无声的呐喊，满心不爽的盯了李浩一眼。唐简岔开话题。嗯，那你今天送的礼物是怎么一回事啊？没啥呀，我跟达州王子私交不错，这些都是顺路带给他的。李浩笑得很是诡异，顿了顿又道：“当然了，你也可以看成我在用钱砸他。嗯”有钱了不起呀、啊！唐简悠悠地嘀咕了一句，这心里边老大不是味道了。李浩有钱已经不是什么秘密了。连他家的佣人每月的月供都不低于十贯，就算他老子李靖，那如果抛开兵部尚书、上柱国之类的职司，单凭借国公的俸禄，甚至都比不上自己府上的一家账房。这没成想，李浩那耳朵还挺好使，竟然听到了老唐的话，甚至还接口道：“哼，是啊，唐叔，其实有钱真的很了不起啊，这个世界上就没有钱解决不了的事情。”如果有，那也是因为钱不够多。啊、唐简直一脸无语，这你玛这不是养傻子吗？还能不能好好聊天了？挥挥手把李浩赶走，老唐决定睡一觉，安慰一下受伤的心灵。另一边，那长孙冲几个见李浩回来，立刻将他拉到了身边，小声嘀咕起来：“多姐，接下来的行程定得下来了吧？啥时候出发呀？”“十北，快点走吧。”老子已经等不及，想要上战场了。我、哦、就是就是，早点赶到秃立那小子的牙帐，咱们也好建功立业。老实说，没没想到咱们先下手为强，拿下朔方，让老柴他们无功而返。嗯、啊，俺、啊、就有些兴奋的夹不住尿。随着小城的声音落下，李浩等人自觉不自觉的与他拉开了一定的距离，那样子就好像怕被他尿一身。这个二货，真以为打仗那么容易呢？那可是要死人的。李浩无奈的看了看三个兴奋到几乎忘了自己是谁的家伙，抽了抽鼻子。哥几个，啊，我必须提醒你们，咱们的任务是保护老唐的安全，其次才是借机拿下朔方。嗯，那都差不多了。你知道，每次俺最见不得那些个老货凭借着资历耀武扬威。那这次咱努努力，让他们知道知道啥叫……呃，长江后浪推前浪，一浪更比一浪浪，前浪死在沙滩上。望着兴奋到几乎不能自已的小程，啊、李浩的脸渐渐变得严肃起来。楚墨，如果你是抱着这样的想法去上战场，那我只能告诉你，我宁可现在让你回去，也不会带你去朔方。程楚墨一呆，急吼吼的说道：“那、呃呃、为啥呀？俺、呃啊、这辈子就等着这一天呢！滚犊子！你才活了几天啊？就是、这辈子？”李浩没好气的在程楚墨头上拍了一下。正色对三人道：“你们记住啊，战场不是游戏，也不是玩笑。上了战场，那是会死人的。这次啊，老子带着你们几个出来，就有责任把你们完好无缺的带回去。其他的都是扯淡。所以啊，你们最好死了亲自上阵那条心。不到万不得已，咱们的任务就是观战。”张孙冲三人不说话了，一个个眼巴巴的瞅着李浩。前来突厥的路上。李浩已经把此行的目的跟他们说得很清楚了，三人也都觉得这首釜底抽薪玩得漂亮，个个摩拳擦掌，准备一展所长。结果没想到，关键时刻李浩怂了，竟然说只看不打，这不是玩人的吗？带着满腹的郁闷，张孙冲三人连拔桌的晚宴都没有去，直接在帐篷里睡了一个晚上。好在拔卓的主要目的是招待唐简与李浩，倒也不在乎长孙冲他们三人是否到来。行刑复行刑，与拔卓接触后的第八日，使团在拔卓派出的一千骑兵护送之下，终于是接近了突利牙帐的外围境界圈儿。突利此前已经得到消息，早就带着数千骑兵等在半路上恭候了。但是与拔卓不同的是，这家伙坐的马车而不是骑马。而双方见面，秃李表现得很是谦卑。当然了，这只是官方的说法。其实，在李浩看来，秃李就差没有跪舔唐简的心里子了。老唐很纳闷，勉强打着哈哈应付了一下。等大队人马再次启程，立刻把李浩叫进了马车，有些担心地提醒道：“嗯、小子，这秃李此人似乎别有所图，接下来的时间你最好小心一些。”李浩知道老唐这是警告自己不要说话，嘴上没有把门的。想了想，决定跟他透露一点小道消息，于是微微一笑道：“唐叔，你知不知道，秃利呢？前段时间因为打了败仗，损兵折将不说，还被吉利当着众人的面，差点打断腿。”唐建当即变了脸色：“什么？这是什么时候的事？你是如何得知的？”“嗯，大概一个月之前吧。”那时候咱们已经从长安出发了，您不知道很正常。这很正常吗？这他妈的很不正常的！的老子堂堂正史都不知道的事情，你一个副使却知道的清清楚楚，这他妈还叫正常啊？啊，不过想想与李浩臭味相投的突厥王子拔卓，老唐又释然了。估计是这俩小子私底下交流的消息吧，否则自己断不会一点都不知道。想到这里。唐简只觉得浑身一阵轻松，随意地问道：“嗯，既然你知道秃驴打了败仗，那知不知道他是跟谁打的？薛延陀和回鹘，以失波的孙子乙南与回鹘的菩萨联手了，共同反叛颉力。这两方人马在北边打的那叫一个惨哦，听说啊，死了好几万人呢。”那唐简听得一愣一愣的，这也就是别人家的儿子，那如果是自己的，非把这个货掐死不可。发生了他们这么大的事这小逼崽子竟是硬是半点口风不漏。如果不是自己追问，估计这小子能把这消息带回长安。啊、想想是真憋屈啊！亏自己还是正史，比消息灵通竟然不如一个每天吊儿郎当的副史，这他妈找谁说理去啊？李浩并不知道老唐想的是什么，那、啊、知道也不会在乎。说完自己从历史书上看来的消息之后，又继续道。秃利啊，本就对杰利霸占草原汗位有所不满，杰利也知道这一点，故而这次与宣妥和回鹘作战，杰利那小子未必没有借刀杀人的意思，只是他没有想到秃利能够活着回来而已。秃利应该也看出了这一点，所以他刚刚才会把自己摆到舔狗的位置上，打算背靠咱们这棵大树，等待将来新桌子那一天的到来。这话都说到这个份上了，唐简自然也知道接下来应该怎么做了，拍了拍李浩的肩膀，很是深情地说道：“嗯，贤侄啊，以后再有这样的消息，一定记得早些告诉老夫。”李浩有些尴尬：“嗯，唐叔，呃，其实我不是不想说，我是以为您老已经知道了，才没有告诉您。那啥，那、呃、那看在我爹的份上，您别往心里去啊。”唐简心里这个气呀、啊，可是又没办法指责李浩。嗯，行了，你去忙吧，老夫想静静。嘿，老家伙，人老心不老，都到草原上来了，还想着家里的小妾。李浩鄙夷的看了唐简一眼，转身从马车车厢里面出来，准备找长孙冲聊一聊。那结果出来之后，发现自己的马不见了，私下里找了一圈，才发现。替自己牵马的沙六子，居然不知道什么时候跑到队伍中间去了。这家伙怎么回事啊？怎么一副失魂落魄的样子？莫非是想女人啦，也想静静啦？那叫过来一个跟在马车边上的亲卫，让他去把沙六子叫过来。李浩皱着眉头想到：这沙六子这个时候啊，甚至自己都不知道自己在想啥。自从刚刚在突利可汗的身边看到那个熟悉的身影之后。六子觉得一切都是那么的不真实，自己找了那个人十年，整整十年呢、啊，结果没有想到，就在自己已经准备放弃的时候，那个人竟然就这么突然出现了。思绪不知不觉回到十年前那个寒冷的冬日，整个草原被冰雪覆盖，寒风呼啸，深入隋朝边境打草谷的突厥人袭击了大同城，并且劫持了大批的汉民。沙六子那个时候只有15岁，退在人群当中，在极稀深的积雪中艰难跋涉着，寒冷、饥饿不断地侵蚀着他脆弱的身体。为了活下去，他咬牙坚持着，因为他看到很多人在倒下之后就再也没有站起来，最后被队伍无情地抛弃，变成了路边一具冰冷的尸体。而就在他马上就要熬不下去的时候，面前突然出现了一只洁白的小手。手上带着一块散发着迷人香气的肉干，六子顾不得许多，一把将肉干抢了过来，拼命地往嘴里塞着。身后负责押送他们的突厥人见此情景，提着鞭子就要上来，六子也做好了迎接那一鞭子的准备。结果等了半天，那鞭子并没有抽下来，反而身边响起一个女子的声音：“住手，让他吃点东西，你没看到他就要饿死了吗？”沙六子那脑袋当时就是麻木的，并没有意识到什么。等到反应过来的时候，只看到一个身披雪白狐裘的窈窕背影。从那刻起，那个背影便深深的印在了沙六子的脑海里。直到后来，他辗转从突厥人手中逃了出来，也依旧没有忘记。也正是因为这样，他逃回中原之后选择了从军，无数次深入草原，出生入死，为的就是找到当初那个背影。而现在，他找到了，却并没有想到那个背影的身份却是突厥公主。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。